0: Descomplicando a economia. Olá, bom dia! Domingo passado o país passou por eleições e que vontade que dá de comentar sobre isso, mas esse quadro não é para falar de política. No entanto, como a política interfere na economia e a economia interfere nas nossas finanças, penso que a gente possa comentar um pouquinho sobre como o cenário das eleições de primeiro turno afetaram o mercado. Ao bem da verdade, até sexta-feira, as eleições não tinham interferido muito na volatilidade da Bolsa de Valores. A inflação alta, mas cedendo e apresentando inclusive resultados melhores que os de países desenvolvidos, que preocupam o mercado em função do risco global é que ficou em evidência. Mas o mercado mostra preferência por maior austeridade fiscal e menor insegurança jurídica. E, nesse caso, o resultado das urnas, contradizendo as pesquisas do IPEC, que mostrava a possibilidade do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva vencer em primeiro turno, e do Datafolha que indicava 50% dos votos a favor desse mesmo candidato, pareceu animador aos investidores, já que as pesquisas, mais uma vez, foram contraproducentes. Na sexta-feira, a Bolsa tinha fechado em 110.036 pontos, e logo nos primeiros 20 minutos de negociação na segunda-feira, já tinha atingido um pico de 114.248 pontos, uma alta de 3,82%. Portanto, o mercado contente com essa possibilidade de um segundo turno. Às 11h30, já tinha chegado aos 115 mil pontos, e à tarde, mais precisamente às 15h59min, bateu 116.093 pontos, uma valorização de 5,5% em relação ao fechamento de 30 de setembro. Nada comparável aos 130.125 pontos de maio do ano passado. Mas é uma forte demonstração de alívio por parte dos investidores. Agora, o mercado deve ficar de olho nos discursos dos candidatos. As eleições não devem ser decididas pela escolha da preferência da maioria da população, mas pela menor rejeição. Quem vota em Bolsonaro não vota em Lula. E vice-versa, quem vota em Lula não vota em Bolsonaro. A diferença de votos foi um pouco abaixo de 6 milhões e 200 mil. Então, a pergunta que fica é para quem serão direcionados os mais de 8 milhões e meio de votos de Simone Tebet e Ciro Gomes? Se 80% deles forem voltados a Jair Bolsonaro, Lula perde as eleições. É difícil, mas não pode se descartar essa possibilidade. Além disso, ainda existem quase 5 milhões e meio de eleitores que votaram em branco ou nulo no primeiro turno, e que podem mudar de opinião para o segundo turno. Não tem favoritismo. O Brasil realmente está dividido. A Câmara Federal está formada com 99 cadeiras do PL, partido do Bolsonaro, e 80 da coligação em que o PT está inserido. No Senado, o cenário também é favorável a Bolsonaro. São 13 cadeiras contra 9. Como Lula não apresentou ainda Quem será o seu ministro da economia? O mercado está aguardando. O mercado não sabe o que vai acontecer. Nós já tivemos Antônio Palocci, que pediu demissão por denúncias de improbidade administrativa, sendo mais tarde condenado. E Guido Mantega, responsável pela nova matriz econômica que incluía corte de impostos, redução da tarifa de energia controle dos preços dos combustíveis e isso se mostrou um enorme fiasco causando a crise econômica de 2014. Um resultado triste para um doutor em sociologia, ex-professor de economia da PUC São Paulo e professor da FGV. Seja quem for o novo presidente, que pense nas reformas que são importantes para o país, que pense na saúde da população, na educação, no combate à corrupção, no combate à violência. A pandemia já fez muitos estragos e já nos trouxe muitas tristezas. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.